0: Tervitan kõiki, kes on sätinud enn kuulema valimistaapi. Mina olen Delfi reporter Kreeti polluste ning sel nädalal võtame me siis valimisheitluse taustal ette ühe järjekord sululise teema, nimelt siis rahvastiku poliitika. Ja täna on meil plaanis panna siis meie kuulajad sel teemal oma seisukohtade õiksuses veenma üks sotsiaaldemokraat ja üks konservatiivne rahva ja ning sootse esindab meil siis tuudiost täna Kaarel Oja. Tere, Kaarel! Tere! Ja ekrep põhimõttete edastamise eest seisab küll ka üks telefonitsi, juba parteis paika pandud rahvastiku kandidaat Jaak Valge. Tere, Jaak!
1: Tervist, Eesti mehed ja Eesti naised!
0: Kena. Lugesin siin saatele sovenduseks mõlema erakonna valimisprogramme ja kõlama jäi siis selline selge tonaalne erinevus kahe vahel. Et ekreb ühendas rahvastikuga seotud küsimustele põhimõtteliselt neljantiku tervesprogrammist, aga sootsid kõvasti vähem ja suisa peidetumal moel, minu meelest vähemalt. Et kaareloja äkki soostute kõigepealt oletama ja arutlema, et milles selline erinevus, et kas sootsid süda on siis meie rahvastikupüramid ja vaadates rahul ja kurjad prognoosid meie eestlaste võimetusest end taastu toota, siis teidi häiri.
2: Ma arvan, et see ei ole päris õige tõlgendus. Meie rahvastiku poliitika on läbivalt programmis väga erinevate peatükide all käsitletud. Et rahvastiku poliitika on nii lai mõiste, et selle alla ei mahu kitsalt sündimus ränne ja väljaränne vaid inimeste heaolu, tööpoliitika, perepoliitika laiemalt. Meie jaoks on rahvastiku poliitika ja, ja Eesti rahva püsima jäämine läbivalt kõikides teemades sees ja tegelikult, tegelikult on just nimelt alateemad, alaprogrammid koostatud sellest lähtuvalt.
0: Ja, no jah, vaatangi Ekele programmi ja sealt jääb mulle nagu poolest kõlama selline, noh, juba esimene lause on ju valimisprogrammis selline, et eelsestadel valimistel on ka Eesti rahvusrigi püsima jaamine ja seal ikka on hulk tähelepanu sellele rahvastiku küsimusele antud, et noh, on aru siis, äh, telekändasin valesti, sa <laughs> kui te niimoodi ütlete, aga äkki siis Jaak valge räägime meile kõigepealt täpsemalt, et kuidas Eesti rahvas siis hävin ootab, kui EKRI-jutupunktid end praktikasse välja ei mängi järgmise valimist jooksul
1: Ja, et ma katsun rääkida, et ega meil tõesti selle rahvastiku seisuga ju millega ei seal ei ole ja me peame siin sellised radikaalsed poliitikat rakendama, mida siis meie pakumegi, et meil on praegu esiteks on siis sündimuse sumaar korda ja on viimastel aastatel kusagil 1,5 1,6 siis keskmiselt naise kohta. Ja nagu kõik on neid uudiseid lugenud, et see sündid arve oli nüüd 2022. aastal, noh, no, olemas oleva statistika põhjal võib öelda, et siis alates 1911. aastast kõige madalam. Ja, ja teine asi, et meil on siis ka liitsulemus, et viimastel aastatel on... Meil surmade arve kasvanud ja ka oodatava elu ja pikenemine ei ole enam jätkunud. Ja väga oluline on ka terve, tervena elatud aastat ja ka see ei ole jätkunud. Et meil on siin suured probleemid, et meil on tervena elatud aastate poolest on näiteks Eesti mehed Euroopa kõige viimaste seas. Lisaks on meil siis äh, alates 2017. aastast alanud selline massiimmigratsioon ja mis siis tähendab seda, et, et äh, viimasel viiel aastal, kui me nüüd jätame Ukraina põgeniku välja, et siis meil on tunnud kusagil, noh, kusagil 30 000 uud püsieranik, kui Eestis põhiliselt ida riikidest, aga siis väga paljudest ka Aasia-Aafrika riikidest on siia tunnud siis rohkem kui siit välja läinud. See on, et on kusagil 30 tuhandega plussis, mis siis oma korda, kui nüüd need projektsioonid tulevikku teha, et siis need näitavad seda, et meil toimub tõgelikult rahvastiku välja vahetamine, et mitte küll nüüd lähiaastatel Aga kui see need trendid jätkuvad, siis see juhtub. Ja rääkimata siis sellest, et nüüd äh, Ukraina põgenike on lisandunud meil äh, tegelikult teadmata arvul, sellepärast, et alates 25. maist eelmisel aastal siis meie lõunapiiril äh, põgenike tulemist Eestis ei, lõte, ei ole registreeritud. Ja osa noh, nendest äh, tavatab siia jääda. Ja see poliitika, mida siis Eesti on läbi niimoodi nendega, tegelikult tähendabki seda, et me just kui neid põlistame Eestisse, mis ei ole õige, ei ole õige sellepärast, et kui teised riigid ka niimoodi teeksid, et siis tabaks Ukrainat rahvastiku katastroof. Ja meie ei suudaks neid uusi inimesi nii palju etselõimida. Ja meil on veel üks selline spetsiifiline joon, mida siis teistes sellise kõrgema elatustasemega riikides ei ole, et meil on niimoodi, et mida rohkem meile tuleb sellist odavad tööjõudu sisse, seda rohkem meilt hakkab inimesi minema kõrgema, pal kõrgema palgatasemega riikides, seal kõige Soome. Ja täpselt niimoodi see oli siis meil eelmise majanduskriisi ajal 2008 kui 2011 ja me kindlasti peame midagi ette võtma selle vastu, et meil see korduks, et jälle kümned ja kümned tuhandad ei peaks minema välismaale töö üle.
2: Ja, aga lähme, ma mõnele asjale, mõnda asja sooviksin kommenteerida siin kindlasti. Mitu muret, millest ja alustas on õiged, nagu terveltelatud Eesti arv, tervelt elatud arv, Aastas. eriti just meestel, mm -hmm täiesti põhjendatud ja täiesti õige probleem, millega me peame tegelema, samuti eelmise aasta anomaalia, nii sündida arvukontekstis kui loomulikult sisserände kontekstis, aga anname tale aru, et see anomaalia tekis ühemõtteliselt Ukraina sõjast, Ukrainiast toimuva sõja tulemusena. Nüüd edasi, edasi, edasi peaksime vaatama nüüd ka, võiksime vaadata kahte lõiku eraldi. Üks on sündimus ja teine on sisseränne sündimus kordaja millest Jaak juba jõudis rääkida tõsi 1,6 1,7 siin viimastel aastatel aga selle juures on üks oluline number mida me peame alati sellega koos vaatama see on soovitud laste selles mõttes on meil täna veel hästi et Eestis on keskmine soovitud laste arv 2,2 2,3 naise kohta see on tegelikult rahvastikupoliitikas täiesti piisav, täiesti piisav tasad, kui me suudame seda realiseerida. Nüüd küsimus on selles, miks see ei realiseeru, miks meie sündimus korda jääb 1,6-1,7 juurde ja ma arvan, et see on nüüd esimene koht, kus meie vaated lähevad, lähevad väga selgelt erinevas suunas.
1: Kõige, no, halve, no,
2: kõige halvem asi, mis saab perepoliitikas olla on selline... Äh, radikaalne suunamuutus või poliitilised tõmblustuuled. Demograafilist protsessid on väga pikaajalised ja nõuavad, tahavad äh, pikaajalist kindlustunnet äh, peredele. Äh, see peab olema alus selleks, et äh, laps see on alus selleks, et lapsed sünniksid, kui peredel on kindlustunne ja igasugused radikaalsed pöörded või radikaalsed käigud reeglina tekitavad selles segadust nii nagu ka eelmise aastal lõpus täiesti Täiesti põhjendamatu mõll selle lasterikaste peretoetuste sellises suunamuutuses ja sellises käigus. Meie eesmärk peab olema saavutada see, et need 2,2 või 2,3 last, mida tegelikult inimesed soovivad, et neil oleks see võimalikult lihtsasti
1: saavutatav. Ilmselt võib või tagasi. Nüüd järgmine küsimus. Ma
2: võin nüüd ise
1: ära rääkida, et et... selle sündimuse ära rääkida, et siit võime minna
0: Aga äkki Kaarel võtab selle, paneb jutupunkti kirja, laseme jaagul mõted vahele älde sellepärast, ja. et niimoodi, mis kergem edasi minna. Nii, Jaak, palun.
1: Jaa, ma olen muidugi Kaareliga nõus, et tegelikult meie kõige positiivsem teade ongi see, et, et meie pered soovivad rohkem lasta. Kui nendel tegelikult on. Ja see just see teave peabki meid suunama selle poole, et me, et me aitaksime peredel neid oma soovi realiseerida. Nüüd äh, olen jälle kaarliga nagu selles mõttes nõus, et perepoliitika peab tagama stabiilsuse, aga tema sellise praeguse sellest tõukuva äh, sellise ideega. Et perepoliitikat ei tuleks radikaalselt muuta, ma küll kuidagi nõus olla ei saa. Selle pärast, et, et seni maani ei olegi olnud ju peredel seda kindlustunnet ja meie pori, perepoliitika peab just selle kindlustunde tekitama, et selle 1,5 või 1,6 sündimuses oma korda tuleki tõsta ja, ja kui me nüüd tõsiselt ei muuda oma perepoliitikat, siis ta siis ju nende perede soov ei realiseeru. Noh, et see on tõelda poolest niimoodi, et näiteks Prantsusmaal on seda perepoliitikat see stabiils olnud juba kusagil tada aastat ja siis on seal ka see sündimus suhteliselt kõrge. Aga meil ei ole seda olnud ja, ja me, me oleme üli kaugel sellest, et meie et meie peredel oleks, et meie peredele kompenseeritaks laste kasvatamise kulu.
2: Ja mul ei natukene hämaraks mõiste laste kasvatamise kulu kompenseerimine, et mina väidan, et selle kindlustunde annavad hoopis sellised ühiskondlikud hoiakud ja avalikud teenused, mida me peame arendama. Esiteks seda, et lisaks emale laste kasvatamise kulude kompenseerimise juures on oluline see, et äh, suurendada isade rolli laste kasvatamises paindlikumad, äh, paindlikumad vanema puhkuse jagamisviisid äh, vanemate vahel, siis äh, selge tööelu ja pereelu äh, ühitamise soodustamine kõik see, et, äh, et lastele oleks, äh, et, ka, et ka isade roll kindlasti kasvaks äh, laste kasvatamisel. Ja, ja siit edasi, äh, jah, need äh, kindlustunded, kindlustunded ka, ütleme siit Tallinast ja Tartust väljas pool, et äh, oleks äh, võimalused ja, ja paremad tingimused äh, kodurajamiseks. Ja, ja siit kindlasti edasi äh, lasta ja koht, huvi, haridus, et äh, oleks kindlust, et need on olemas, kui lapsed kasvavad ja, ja neid teenused vajavad.
1: Kuuresti küll saan nende asjadega ka nõhus olla, aga no, need on ikkagi natukene liiga kaus, et sellised loosukud, et tegelikult äh, tabiilsuks pakub äh, peredele ikkagi majanduslik stabiilsus, et nad teavad, et kui see laps äh, on teretunnud peresse, et siis saab äh, jätkub ka võimalusi te tema korralikuks üleskasvatamiseks äh, ja tema, tema heaoluks. Ja nüüd, kui kui ma nüüd natukene olen selline terav, et siis ma ütlen tõesti sotsiaaldemokraatide kohta niimoodi, et et kui, kui me räägime sellest stabiilsusest, et siis sotsiaaldemokraatide perepoliitika küll viimasel kahel aastal on olnud kuidagi väga imelik või viimasel poole aastal, et eelmisel kevadel ju ka sotsiaaldemokraatid koos teistega siis tegid olid seisid selle eest, et, et Laste toetusi tõstetakse, aga siis millegi pärast uuesti võtsid oma algirjad selle teenud tagasi, no hiljem on olnud siis kuidagi selgusetu see, et osad sootsiaaldemokraat on olnud siis nende laste- ja tõdetuetuste tõstmise poolt ja hääletanud poolt Teised just kui ei ole, et, et no. ei olegi sellest päris alu saanud.
2: Ega aga tegelikult aga lihtan... ma selgitada, see tegelikult on väga lihtne. Laste toetused on olnud sotsiaaldemokraatide jaoks põhimõtteline teema enne seda, kui Eesti Konservatiivne rahvaerakond sündis. Me oleme seisnud laste toetuste eest kaua ja põhimõtteliselt need probleemid, mis tänaseks on tekkinud viimase perehüvitiste seaduse muudatusega, on see nii majanduslik kui moraalne ebaõiglus, mis on tekitatud ühe ja kahe lasteliste perede toetuste vahel ja kolmelasteliste
1: perede toetuste vahel. Kui nüüd on minu sõna, et siis ma ütles niimoodi, et, et ma kuidagi ei alahinda seda sotside e, e, peresoetust eest teismiste. Aga ja, ja tõepoolest, et see e, juba 2003, 2003. aastal, kui emapalki Eestis kehtestati, et siis olid ühtedeks initiatoriteks, olid sotsis, aga, aga paraku ega see ei ole ju... Sellise rahuldava tulemuse nii meid siin Eestis ju viinud. Et tegelikult ja elu ja need samad numbrid ju näitavad, et meil on vaja tõesti teissuguseid meetmeid, et mis siis selle perede stabiilsuse tagasid. Ja, ja siis ma olen ka kindlasti sootsiaaldemokraatidega selles mõttes nõus, et ka esimese ja teise lapse toetust oleks peaks olema kõrge! Aga meie esrega siis toona otsustasime, et, et, et esialgusid siis proovime, kas või sellisel kujul, nagu ta nüüd riigikogus vastu võeti, et selle poolt olla ja kui me ise valituse saame, et siis, et siis tõstame ka selle esimese ja teise lapse toetust ja loodetavasti siis kasvud siit toetavad.
2: Esimese ja teise lapse lapse toetuse tõusud tänases ebaõigluses sotsiaaldemokraadid kindlasti toetavad. Nüüd, mis on see koht, kus ma tõesti mõtlen teistmoodi või tõesti tahan vastu vajelda, on see hoiaku küsimus, kas laste saamist tuleb kompenseerida, premeerida veel suuremate toetustega, veel rohkemate rahasummadega või vastupidi teha inimestel toimetulek lapse sünni järel ja last kasvatades lihtsamaks. Ja see on see koht, kus mina arvan, et prinsiibis on õigem tegeleda nende avalike teenustega ja tegeleda nende sotsiaalsete normide teatud määral muutmisega, et ka isadel oleks rohkem rolli laste kasvatamises et emadel oleks lihtsam pärast lapse sündi ja lapse ka mõnda aega kodusolemist tööturule tagasi minna, sest lõpuks, lõpuks ei peame perekondi riigina tööelised elanikonda üleval pidama, kui nad on lapse saanud äh, küll aga tegema äh, välistama kõik need nii-öelda barjäärid, mis võivad sellest tekida töö, tööjõudurule naastes Selle pärast, et laste äh, lasterika peretoetus on juba mõnda aega äh, tagasi tehtud, see ei suurendanud statistiliselt äh, tajutavalt kolmandate laste saamist. Nüüd eelmise aasta lõpus me sisuliselt tuubeldasime selle summa. See on natukene nagu asartmängu sõltlase käitumine, et sa oled panuse suure riikeelarvelise panuse teinud lasterika pere näol, see ei anna tulemust ja siis on lahendus see tuubeldada. Ja, ja, ja probleem selles on see, et selle 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 süsteemiga saatsime me ühe ja kahe lapselistele perekondadele sõnumi, et need lapsed vajavad või väärivad vähem toetust riigi poolt, vähem toetust nendeks üleskasvatamiseks ja see on tõepoolest see, mis nüüd on vaja ära likvideerida, see ebaõiglus, aga sealt edasi ja. peab olema fookus palju rohkem sellel, et lapse kasvatamine oleks normaalne katkestust, et ta osa meie tööelust ja meie igapäeva elust. Sama korraks küsiks
0: ja. vahepeale lessed, et see isade osaluse kasvatamine, kasvatamise töös, et mida see siis, kas mingit sotsiaalministeeriumi kampaaniat või, või kuidas see välja peaks nägema?
2: Ei, see enne kõike tähendab seda, et vanema, vanema puhkust on palju lihtsam vanemate vahel jagada. Seda vanema hüvitist või nii-öelda vanema, vanema töötasu on aja jooksul oluliselt paindlikumaks muudetud. Lisaks on tekinud veel üks kuu ainult isale mõeldud, mõeldud puhkumist, äh, puhkemist äh, lapse, äh, lapsega kodus olemise kuudesu. Ma arvan, et äh, äh, see paindlikust saab olla veel rohkem ja, ja lõpuks on küsimus selles, et isad hakkaksid seda ise rohkem kasutama. Tõepoolest seda tasub ka positiivselt nöelda, müksata ka kampaaniatega, aga enne kõike sellega, et see oleks painlik ja, ja, ja mugav. Mina näiteks oma teise lapsega olin kodus suurema osa ajast ja kolmanda lapsega tegelikult oli täpselt see paindlikuse kasutamine väga, väga, hea lahendus.
0: Samas Eestis on ka väga palju katkisid peresid, kus suhted väga hästi ei toimima teisade vahele, et kas seal on ka kuidagi võimalik mõelda, et see on ju samuti üks kindlasti inimestele, kui nad hakkavad peret looma võibolla mõtlevad pereloomisele. See on epagindlus, mis... See saab ees, et kuidas siis seda likvideerida.
2: Mis on täiesti teine eraldi suur peatükk ja, ja, ja sellega, sellest me ilmselt võiksime ka rääkida siin, siin oma jogu aega. Mis ma tahan öelda on see, et rahaga seda ei lahenda. Selles mõttes suurendada lihtsalt toetusi seda ei lahenda või võib tekitada neid probleeme juurde. Seda kindlust seda kaudu, seda kaudu ei tule.
0: Nii ja kvalge palun.
1: Ja, et ma tulen ka korral nagu, tagasi veel alguses, et mina ütlen, et, et siin võibolla ei olegi õige no, kasutada sellist terminoloogiat, nagu kaarev kasutab, et kustmine ja nii edasi. Noh, tema ei ole küll ülednud rahakostmine. Aga, aga see, et, et peretoetusi kasvatada ja lastetoetusi kasvatada, see tähendab ju majanduslikku stabiliseerumist. Stabiliseerimist, perede maaltlikust stabiliseerimist, kõiki seda mida on just peredel vaja. Ja, ja see, see on küll ka kõik õige, et toime tuleks ja avalikud teenused ja isarolli suurendamine. Ma pean ütlema, et mina olen ka kahe lapsega, lapsega kodus olnud siis äh, sellel ajal, kui see oli võimalik. Aga, aga ikkagi lõppkokku võttes, noh, paarelt, teie poliitika pole ju kusagile viinud, et meil ikkagi on ikkagi see sündimus on väga madal. Ja see ka ei tea paika, et, et nüüd kolmanda lapse toetus. Ja ei oleks siis neid kolmandad lapsi rohkem sündima pannud. Tõesti, et, et kõik statistika näitab, et kui see toetus tuli, siis kolmandaid lapsi hakkas rohkem sündima. Aga nüüd vahepeal tõesti see sündimus jälle Selle sellepärast, et neil on, on olnud inflatsioon ja see sünnituetus ka kaotas oma sellise mõju, nii et, äh, nii et, et ma tõepoolest, et ei kuidagi ei ala hinda, nagu need meed, millest ka kaarel rääkis, aga tegelikult kõige palema kindlustunde loob ikkagi see majanduslik kindlus.
2: Mis puudutab kolmanda lapse sündid arvu suurenemist, siis tõepoolest sündimus korda Eestist kasvas kahel aastal 1,6 peale 1,7 peale ja need kolmandat lapsi sündis. Pärast lasterika peretoetust kuni tuhatkond aastat juurde. Nüüd rahvastiku teadlased ütlevad selle kohta, et sellel ei ole otsest seost lasterika peretoetusega enamal määral, kui see, et kolmanda lapse saamine toodi võibolla tõesti mõne võrra varasemaks. Aga seda näeme me juba 2020, 2021. ja 2022. aasta statistikast, et see kolmandate laste sündimus on taaskord ära vajunud. Sellel oli hetkeline eesmärk. Samal ajal on selge, et leibkondade laste arv perekonnas tegelikult ei hakkanud kasvama. See tõi lihtsalt korraks
1: selle ette poole. No ta tõi selleks ajaks, kui tal oli veel olulisem mõju. Aga jah, ma, ma olen selles mõttes jälle... Jälle ka nõus ja meie rahvastiku poliitika komplektis on ka see, et õppelaenu ja õppeluatuste reform ja nimelt see, et, et me pakkume seda, et õppelaenu kustutatakse poole sulatuses, kui peres on üks laps ja täiesulatuses, kui peres on kaks või rohkem last. Ja see on selline äh, suhteliselt originaalne pakkumine äh, selle tõttu, et äh, ka meil on. Äh, Ka tõesti esimese lapse sündi lükatakse edasi ja väga suur osa ju meie tulevastest emadest õpib ülikoolis ja, ja ülikooli õppingut ajal on eriti siis raske ju pere, pere suurenemise ka majanduslikult toime tulla. Et tegelikult tuleb toetada, jah kõike ja olen sellega nõus, aga, aga tuleb toetada stabiilselt. Ja tegelikult tuleks need toetust ka indekseerida, et ei juhtuks niimoodi nagu siis selle kolmandate laste toetusega juhtus, et nad inflatsiooni käigus siis vähemes.
2: Selle kõige, selle viimase osaga jutust ma olen suures osas nõus. Probleem on selles, et esimese lapse saamise iga läheb aina kaugemale, mis tähendab seda, et selle 2,2-2,3 lapseni, mis tegelikult on meie naiste tänane soov, on aina keerulisem jõuda. Sellega, et õppelaenude kustutamine viisil või teisel oleks täitsa mõistlik arutamist tee, sellega ma olen ka nõus. Nii et, et selle viimase osa ma arvan, on see ühisosa täiesti olemas.
0: Mul on hea meel, et hakkasite lõpuks ekra lahenduses ka rääkima kogu peale seda pikka arutelu ümber. Aga ma soovikski tegelikult natuke rohkem lahti mõttes seda võibolla neid ettepanekud, et üks asi on see õppelainu kustutamine poole sulatuses, kui on üks laps peres, täiesulatuses, kui on kaks last, aga siin on ju veel ohtralt väga kallid ettepanekud, mulle tundub, et tulumaksu soodustus noortele peredele, vähendades tulumaksu veerandi ehk 5% punkti võrra iga peres kasvava lapse pealt mõlemal tööl vanemal ja sinna juurde siis kodulainu soodustamine mingitel ikstingimustel, millega ma hetkel kursis ole. ja siis ka sellest neljandiku kustutamine iga uue lapses sünniga. Et see kõlab väga väga kallilt juba niisamagi et kas oskate kõigeb nagu numbreid mis sinna juurde käivad jaakvalge
1: No ütleme nendest numbritest me kuidagi nagu arv arvutaseme niimoodi, et meie praeguse seisuga ole selle hi paketti hind siis kusalt 300 kuni 400 miljonit eurot aga, aga jälle, et sel puhul ju küsitakse et kust koha pealt siis see raha tuleb Et väga lihtne on, see tähendab siis seda, et peaks tegelikult ka meie programmi muid neid põhimõtteid järgima. Et kui, meil, kui me teeme siis energiahinna madalamaks, et see tähendab siis majanduskasvu, et see tähendab, et ka riigi tuleb rohkem raha. Kui me jätame ära selle ütleme rohepöörde utoopilise osa ja kui see kogu rohepööre. Noh, Väidetavasti maksab et aasta hinnastuskulud 15 18 miljardit. Noh, vaadatakse, et siis meil jätkub ikkagi kõige jaoks päris hästi, et meie programmis on siis see, et peale nende peretoetuste vanamaharjutiste tõst ja indekseerimise ka siis inflatsiooniga kohadab so vähanna meie pensionite tervendse vaste arvuga ja tulumaksu vähendamine tõesti siis 5% võrra iga alale, lapsetealt lapsed Lasta ja siis ka kodu kodulaenu loomine ja sellest neljand kustutamine iga uue lapse sünniga. Noh, seal on kindlasti, et palju teisi tingimusi ka ja sellest õppelaena õppetuetuste reformisid on juba rääkis.
0: Ja muidu see sootne kodulaen tähendab siis kõigepealt?
1: Noh, see, see teatavasti ju lapsi sünni ka kõige rohkem. Nendes mitte siis äh, kusagil kesklinna portreites vaid siis äh, rohkem äh, inimeste on siis oma maja. Ja äh, eksmened soosa kodule tingimused täp 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 täpsustavad. Me siis teeme, et need peavad siis olema niimoodi, et äh, nii mees kui naine peavad olema siis äh, teatava maksu jõuga, nad peavad olema siis soovima äh, oma kodu luua, nad peavad äh, olema teatavas heaast ja siis äh, ja, ja niimoodi ta siis lähebki, et see need tingimused tuleb siis sätkida nagu selle järgi, et kui palju selleks äh, sootab kodulaenu loomiseks investeerida on võimalik.
0: Kaara Loja, Mingitri Marke.
2: Ja mitu tükki, et äh, see vist ongi see suur asi, mis äh, eristab äh, Vasak populistliku erakonda ja lihtsalt vasak erakonda, et erinevalt ekrest, kes lubab suuremaid toetusi ja madalamaid makse, oleme meie realistid ja ütleme, et suuremad toetused tähendavad ka jõukamale osale ühiskonnast kindlasti teatavad maksukoormise tõusu või õiglesemalt maksuheotust. See kõik on selles mõttes utoopia, mida me praegu kuuleme. Ma väga tahaks näha neid arvutusi, kus protsentuaalne... Protsentuaalne tulumaksu vabastus laste arvu pealt võiks maksta ainult mis oli 300-400 miljonit eurot. See juures suur probleem on selles, et me räägime täna kohalik omavalitsuste, oma, omavalitsuste tulubaasist, mis selle võrra, võrra väheneks, mitte nii mitte niivõrd keskvalitsuse tulubaasist. Ja lõpetuseks siin ma tahaksin mina siis natukene teravaks minna, minna või, või natukene meenutada seda, et Ma mäletan väga hästi umbes täpselt nelja aasta tagusta aega, kui, kui oli selge, et Ekre hakkab valitsusse astu, mis ma mäletan nende rahvastikupoliitikat nelja aastat tagasi. Seal olid lubadused et iga lapsega lihtsalt 25% kodulainust kustutada viimase kahe nädala jooksul valimiskampaanias, kui oli juba silmest must ülepakkumistega haketi lubama lasterikastele peredele sõiduautode ostmist. Ma mäletan seda No, teatud frustratsiooni, et Ekre hakkab võimule tulema, aga mõtlesin, et laster ikka pere, pere öö, liikmena vähemasti saan ma oma kodulaenust vabaks ja, ja Ekre kingib ka auto, aga, aga selle kaks aastat tõid ainult jama ja mitte midagi ei jäänud näpude vahele, et selles mõttes see teie tänane rahvastiku poliitika või nende soodus, soodustuste pakette on täpselt sama ebarelistlik, nagu ta oli nelja aastat tagasi, millest te mitte midagi ära ei teinud.
1: Ja, et nüüd on noh, ütleme, et sellest majalduse teemadele päris ei ole ju mõte, et, minna, et me ei ju pole pikalt rääkma, aga madalamad maksud ju põhimõtteliselt tähendavad ka suuremat majanduskasvu ja erinevad siis sootsiaaldemokraatidest, et siis on nõus meie hea olu oferdama mingisuguse otoobilise rohepöörde nimed, et siis meie seda ei tee ja meie asutame tõesti neid vahendeis ikkagi perede heaks. Nii, sõiduautode ostmist ei ole küll eksele mitte kunagi lubanud, et kui võibolla on seal kunagi olnud see idee, et, et me teeme siis laenutindimuse, et mõnevõrra sootsamaks ja vestuskaasnane küllab, on tallega teada, et, et kuidas siis koalitsiooni lepingud sõlmitakse, et mõned sellised seisukohad lähevad koalitsiooni lepingud, see ei lähe, et kui ma võtaks nüüd ka sootsiaaldemokraatide äh, valimiseisukohad aastat 2019 külma aksjade, mida ironiseerida. Aga ega me selleks ei ole siia kokku tulnud.
0: Ehk siis toonitasite, et selleks, et kogu see tulumaksusoodustus, kodulainu soodustused, nii-öelda õppelainu kustutamine, et kuna nende tegemiseks tuleb ka teisi ekre programmilisi punkte järgida, siis kui võrd tõenäoliseks te peate, et tulevane koalitsioon ühtegi neist suhteliselt grandioosetest lubadustest siis päriselt kaua võtaks ja kalge.
1: Ma arvan küll, et me kindlasti lähemegi koalitsiooni läbi rääkimistest et ju nende seisukohtadega ja, ja me tõesti ju praegusel ajal peame olema nende nõudmisel eriti järjekindad, sellepärast, et küllalt me oleme siis lugupeetud debattikaasnasega ju ühel nõul, et see olukord on kiiresti halvenenud. Nii et kindlasti on tuleb mõni meie seisukoht ja me loodame, et seda õnnestub neid võimalikult palju, et me ei mõni meie seisukoht tulevaste korreksiooni Üks asi, millele, mida Jaak
2: Valge on mitu korda maininud, on siis äh, äh, rohepööre või kliimaprobleemid. See on kindlasti see koht, kus sootsiaaldemokraadid on ka äh, laua teises otsas. On ilm selge, et äh, Need investeeringud tuleb ära teha, sellepärast, et taastuv energia on lõpuks ka tagab ka tänasest oluliselt soodsama energia ja aitab perede toimetulekut seda pidi. Et see on, aga see on selgelt see koht, kus me oleme, kus meie. Kus teil on usk ja meil on faktid, see on <köhöks> valdkond, kus ei saa teha järeleandmisi.
0: Ja kus mulle tundub, et me oleme no, liiga ütleme. palju kõrvale kaldamas tegelikult. Jah, jah,
2: ja, kas... ja, jääme siin lihtsalt taustavale
0: kas Kaarlil oli veeme tegelikult. Aga selles
2: on oma väga oluline tegelikult rahvastikupoliitika aspekt ka sellepärast, et kui me kliima, kliimakriisi tagajärgedega ei tegele, siis on selge, et Eestist kujuneb ühel hetkel sihtriik. Eesti saab oh. piirkonnaks, kuhu tahetakse ja kuhu inimesed on sunnitud, sunnitud reisima ja siin me räägime oh, väga suutis. E numbritest ja e e see on see olukord, mida me kindlasti keegi ei taha, et Eesti muutuks miljonitele ja lihaldatud ihaldatud sihtpunktiks. See on üks olulisemaid, olulisemaid garantiisid, millega me peame täna tegelema et kliimakriisi tagajärgi leevendada juba täna, et Eesti ei sellest selleks ihaldatud sihtunud. No, kas
0: kas siin on konsensus Ekre ja sõtside vahel, et äh, tuleb tugevaid kootakata rakendama tulevikus sellisel juhul? Või no Ekre parem kindlasti kui sõtsid aga no. Eest, no, Eesti see on väga mina... raka...
2: vabandust, rääk, rääkige.
1: Jah, et ma väidan seda, et ma kindlasti selle rõhepöörde ruh, ja kliima olukorra osas Jään siis lugupeetud debatt, debatti kaaslasega eriarvamusele, austavale eriarvamusele ja pakun, et tärme siis seda teemat enam arenda, et mingeid kliimapaguluseid meile tulema ei hakka. Aga
2: nii-öelda äh, immigratsioonipoliitika osas siis äh, ega Eestis ei ole ühtegi erakonda, kelle puhul oleks näha mingi tihalust massimigratsiooni järele. Meie äh, sisserende poliitika ja, me sisse ja, on väga, väga, äh, väga reguleeritud, suhteliselt piiratud ja, ja ma ei ole näinud seda, et keegi siin äh, tahaks radikaalselt või kardinaalset muutust. Jaa,
1: kas ma võin rääkida, ja? Et, et aga sotsiaaldemokraatide äh, siseminister Andres Anneltsi ajal ju meie äh, sisse poliitikat ju hõlbustati oh, äh, mille tulemusena meil siis see massimigraatsioon ongi toimud. Et kui me nüüd isegi, kui jätame Ukraina kõgenikud kõrvale, et kui ikkagi, et mis see siis on, et kui on viie aasta jooksul tekib meile Ärve linna jagu uusi püsielanike, Kellest pooles on, on siis äh, ida päritolu päritoloja ülenud no, Aasiast, Afrikas, et kas see ei ole siis massiimmigraatsioon? Ja see on samas mahus massiimmigraatsioon, kui meile toimus 1980. aastatel, kus siis migraatsioonisalbo oli aastas kusagil 4-7 tuhat. See ongi massiimmigraatsioon, lugupeetud debatti kaassane.
0: No et siin lahknevad, see aru küll, aga mida mõlemad tegelikult oma valimisprogrammides näiteks toonitasik, kui me räägime nüüd siis äh, oodatakse Eestis pigem vaid neid kõrge, kõrge kvaliteedilisi töötajad või te seda kõrge palgalisi töötajad, et ekral jälle kuidagi radikaasemad kui otsidel, aga, aga kes siis meil need maasikadele korjavad, see on see kulunud küsimus, aga et miks mõlemad siis seda toonitanud on, et võiks olla selline... Ähm, Noh, kõrgelt haritum tööjuud ja kõrge palgaline äike ju seda, et on, on teatud taustaga inimesed.
2: Kui me räägime pikemajalisest pikemajalisest mõjuge sissrändest siis äh, maasika korjajad ei ole äh, need, kes äh, seda mõjutaksid. See on hooajaline töö, seda on äh, teatud hetkedel, teatud valdkondades vaja äh, ja, ja sellisena see, see toimib on tegelikult võrdlemis hästi reguleeritud. Siin on hoopis küsimast hoopis muus, nagu see, et, et kas, kas Eestisse saab tulla liiga lihtsalt julda renditöö viisil ja kas need maksud jäävad siia, aga need on ma arvan ka ühe teise debatti teema.
0: Nüüd oli lihtsustatud, väga lihtsustatud näide sellest, et lihtne töö, mida kohalik ei taha teha.
2: Et see, mida tähendabki Eesti võrdlemisi rangelt reguleeritud äh, sisserende poliitika äh, ju ongi see, et meie, meie kvoot äh, kolmandatest riikidest äh, on väga madal 0,1% aastas. Ja seejärel on meil terve või mõned äh, erisused, kes selle koodi alla ei lähe. Äh, seal on õppiränne, seal on perekondlikult seotud ränne, seal on haridusränne äh, ja siis äh, täpselt kõrgelt asustatud äh, töökohad, tööjõud, keda me siin äh, väga vajame ja, ja kelle siia tulek on lõpuks väga mõistlik sellepärast, et Selle pärast, et nende inimeste siin töötades jäävad ka nende maksud siia ja, ja, nende, ja nende kulutamised siin. Ja, ja see aitab meie kõige olulisemaid ettevõtlusvaltkondi.
0: Ja Jaak
1: Valgepäeval? Jaa, mina ikkagi arvan, et tuginema peaks faktidele võttepalvult. See statistikaameti kodule lahti ja te näete, et siia meil on ju massiimmigraatsioon toimub see sisse rände kood 0,1% see toimi ju enam absoluutselt ammu ammu ilma see 0,1% ka oleks siis Eestis see immigratsioon noh kusalt 1300 inimest aastat eks ole aga meil on ta ütleme kusalt 16 000 inimest aastat või ütleme noh niimoodi et 15 kuni 20 000 ja juba isegi immigratsioonisaldo on viis korda kõrgem kui see sisse rände kood meil on sellest Meil on 19 erandit sellest sisse rändast Ja nüüd kui ma tulen selle algse küsimuse juurde tagasi, et ja, siis vastus on see, et vaadake, et kui me lubame jätkuvalt nii nagu kogu aeg on toimunud viimased viis aastat odav tööjõudu sisse, et vaadake siis meie majanduse ei uuene ja palgad ei kasva. Ja ega siis maasid ka ei ka ei ole vähe juhul, kui nende, nendele tasutaks korral. Minu koeg näiteks ise ka soovid 2020. aasta suvel, minna. Maasikat pead korjama, aga teda keegi Ja siis ja tõsnad ka, et sellega ma olen muidugi jälle lugupeestud sotsiaaldemokraatiga nõus, et meil, ja meil ongi niimoodi kirjas, et tuleb. Koodivälise erandina tööjõu sitse ränne tuleb siis ainult kõrge valgaste töötajate ka, et see peaks olema siis kahekordne, kahekordne Eesti keskmine ja kõigi teistvate koodete on tuleb välimaate seadusest eemaldada.
2: Kui Jaak Valge rääkis sellest, et see nüüd, massimigratsioon tuleb Aasia ja Aafrika riikidest, siis tegelikult see 0,1% just nimelt kehtib kolmandatele riikidele. See suurem number on Euroopa Liidu sisene ränne, mis on osa sellest, et Eesti on Euroopa Liidu liitmisriik. Perede Perete taas ühinemise direktiiv on samuti Euroopa Liidu tasandi tasandi seadusandlus ja, ja äh, haridusränne on samamoodi tegelikult Eestile Eestile ülivaelik, selles mõttes lähevad siin numbrid mõne võrras asju hoopis seal vestluskaaslasel, see nii-öelda kolmandatest riikidest äh, sisseränne, millega meid hirmutatakse äh, on tegelikult äh, väike ja, ja püsib selle 0,1% juures.
1: Mis on huvitav? Ja ma tõesti ei saa siin vaid olla. No, palun vaadake seal statistika ameti kodulehed. Euroopa Liidu äh, riikidest on ränne tasakaalus umbes ligikaudu sama palju läheb välja kui ka tuleb juurde. Et palun võtke see tabel ja te näete, et sealt just kolmandatest riikidest on viimase viie aasta jooksul, ja jätame jälle Ukrainasest kõrvale, tulnud 30 000 inimest rohkem sisse kui need on läinud välja. Aga, nii, siin, siin ei nii... ole midagi
2: Aga nende inimeste juures me räägimegi haridusrändest, peredega taas ühinemisest, kõrgepalgaliste, kõrgepalgalistest töökohtadest.
1: Ei ole, see Ja, ja nüüd, aga mis on palju? Mõte on siis selline, et tegelikult kui vaadata sisministeeriumi esmaste elamesubade statistikast, siis on ju näha, et suuremalt seal on meil Kolmandatest riikidest küsielanikuks tulnud ikkagi odatöö jõu.
2: Üks oluline statistike ja veel, miks ma kindlasti ei näe seda sellise katastroofilise pildina, nagu Jaaku Alge üritab maalida, on see, et kui me vaatame oma rahvastiku-rahvastlikku koosseisu, siis... 2018. aastal identifitseeris ennast eestlastena 905 000 inimest, 2022. aastal juba 920 000 inimest, mis tähendab seda, et see eestlaste osakaal meie rahvastiku struktuuris püsib stabiilsena ja pigem isegi suureneb, et sellemõttes see on hirmutamine, hirmutamine selliste üksik näidete ja, ja, ja müütidega ja samamoodi on... Eesti keele et osakaal Eesti rahvastikus stabiilselt tõusmas?
1: Jah, ja mina olen vastuol seda, et siin ei ole midagi jälle et Tuleb lihtsalt tabeleid vaadata. Ja see nüüd ei pea vaika, et viimasest rahvaloendust avatud on Eesti emakeelega isikute arv 0,9% langinud. ja jälle statistika ameti kodulehe, võtke vastav tabel lahti et Aga noh, mina ei ilmuta, mina ragin fakte. Kui, kui te statistika ometi andmeid ei usu, siis ma ei tea süliselt sevad.
0: No see, et teame mõlemalt, kõik teame, kust mida vaadata, mida otsida, näite peale vistest kaarel, oja, palunud üks märkus veel lähme edasi siis.
1: Ja et
2: selle statistika osas, et, et ja, ka, ka mina olen neid statistikat vaadanud, mind hoopis ülletab, ülletab mõne võrre see teie m, statistikale rõhumine, peast, et teie enda programmis on kirjas, et valitsus on loobunud täieliku ülevaadet võimaldava statistika kogumisest, et mitte alarmeerida avalikust Ja nii te edasi, et selle, olete ise selle statistika kahtlus alla seadnud, mida te nüüd minu hinnangul valesti tõlgendate.
1: No nüüd te, proovite küll kuidagi mingil muel lihtsalt eh, noh, teemades, te, põhiteemat mitte puutuvad nagu mind rünnate, et noh, pole sellel mõtet, et kui räägime ikkagi sisust, siis räägime sisust. Et ei ole mõtet seda siis laiendada seda statistika ebapädevusse ja muidugi saabki, saabki ka ühe jõua statistika olla täpselt, aga ei ole praegu mõttes nagu siis hägustada seda põhiprobleem.
0: Ja, ja ma saan aru, et noh, sisserände puhul teiste riikide kodanikele vaadatakse küll selle pilguga, et koot ja võibolla mingisugused määratused, kes võiks tulla, kes mitte, aga välis või noh, välismaal elavad eestlasi, siis ootame ju avali liigetega ja ma saan aru, mõlemad programmid seda ju toonitavad või noh, selle mõttes, et mitte küll mõlemad jälle nii kõvasti kui teine, aga Aga jah, et Ekre siis äh, tahab aidata Eestisse soovi tagasi pöördumisel, mis on ka väga umberane, aga kindlasti seletatav edaspidi. ka, aga, aga sotsidel minu mõelest oli huvitav mõte see, et Mis te siin kirjutasid, et mujal elavad eestlased ja Eestis pärit rahvusvähemused on siis meie ühiskonna osa, aga ka võõrsil elades hoitakse alal Eesti identiteeti ning Eesti viskonal on uks lahti neile tagasi tulitele. Ja koos teeme Eesti maailmas suuremaks ja mõjukamaks. Ja minu ajaks ei kõlama siit see, et aga nad võivadki seal siis välismaal olla, et Eesti selles kuidagi kannata, et kas see on valarusam.
2: Ega edukad eestlased väljas pole Eesti teevadki Eesti suuremaks ja loomulikult tuleb toetada seda, et meie Meie talendid realiseeriksid ennast teatud eluvaltkondades kindlasti ka välismaal. Täpselt see ongi oluline, et see side Eestiga ei kaoks. Et ühel hetkel, kui nad otsustavad tagasi tulla, sest mina tean väga vähe inimesi, kes on Eestist välja rännanud, elanud aega välismaal ja tegelikult ei mõtleks tagasi tulemise peale. Nad tahavad tulla. Oluline on see, et me hoiaksime seda sidet ja, ja sellel hetkel, kui nad jõuavad... Ja, tagasi tuleku soovini, oleks see tagasi tulek võimalikult lihtne. Aga seal ongi täpselt, see sideme hoidmine ja tagasi tulekku tegemine võimalikult lihtsaks. Aga seda, et me kuidagi äh, prooviksime teha nende välja minemist keerulisemaks, no jumal selle eest. Seda ei tohi teha.
0: Aga kui rääkida inimeste tagasi meelitamisest, siis äh, kas peate seda, noh, tundub, et ei, et ei pea otseselt arvelikuks seda.
2: Ega me ju elame selles mõttes globaliseeruvas maailmas ja see äh, enese teostus välismaal on normaalne osa inimeste elust. Äh, äh, ma arvan, et inimestel peab olema see vabadus otsustada, kas nad tahavad äh, elada veel mõned aastat välismaal, kauem välismaal. See meelitamine on selline nagu riskantne sõna selles kontekstis. Mina väidan, et see tagasi tulemine, kui neil on endal see soov ja tahtmine, ma väidan, et enamikel inimestel on see soov siis see oleks teile väga lihtne.
0: Ja kvalgemist ei järvate sellest?
1: Et kahjuks jah, ka ma sotsiaaldemokraatidelt olen et ka sellel teemal ainult loosungi kuulnud ja ma arvan ka seda, et väga suur osa nendest eestlastest, kes välismaal elavad, ei ole läinud sinna kaugelti mitte teostuse pärast, vaid selle tõttu, et nad ei ole majanduslikult otsa-otsaga kokku tunnud, kui on Eestis töö kaaslanud. Ja Ja tõesti, et siin, siin kõige paremini aitaks siis kaasa see, et kui me lõpetaksime selle odava välistöö ja importi, mis meie palgad alla lööb, sellepärast, et põhiliselt tagasi tuleku et ongi see tegelikult madalam sisse tulek, et need uuringud seda näitavad. Ja meie loomulikult, et me siis ei saa kedagi sundida, Üll aga me tahaksime korraldada siis tagasi kampaania. et eestlased on alati Eestisse oodatud ja looksime ka tagasi rände agentuuri ja püüaksime siis Eesti siis elamist hõlbustada. Ja veel üheks selliseks meie originaalseks ideeks on siis välis Eesti valimisringkonna moodustamine, et välismaale jäänud eestlased tunneksid kodumaga tihedamat side, et Ja kaaluksid siis esimesele võimalusel naad, et nendel oleks ka siis ka parlamendis siis oma esindaja, kes siis saaks nende nimel seal rääkida, aga eelkõige ikka selle pärast, et, et mis neid takistab tagasi tulemas.
0: Ja tahaks nii kiiresti lõpetada sellise küsimusega, et noh, me teame küll nende rahvastiku puudutavad suundumused protsessid on hästi pikad ja seda nagu laeva ümberkeerat on ääretult raske tegelikult, et kuna me, kui me oleme kriisipoola teelis, me oleme kriisi pole teel, et ikkagi, noh, on keeruline. Aga, noh, Kuna see valimist sükke ise siin midagi ei paranda just selles kontekstis, siis kuidas, kuidas te mõlemad näeksite, et milline oleks teesimis päriselt ka selline erakondade ülene üksmeele koht, mis on need tegevused, mis on reaalselt võimalik paika panna järgmise valimistükli jooksul ja mis siis järgnevalt korratakse, 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 mida siis ideoloogilised kraaklused ei mõjutaks? Et ka aral
2: Ma arvan, et me mitut olulist teemat sündimuse kontekstis puudutasime. Et, et korrata üle see, et kui me räägime rahvaarvu püsimise juures, siis vahepeal läks siin migratsiooni kontekstis või sisserände kontekstis päris teravaks ja, ja me jäime erinevate numbrite juurde või nende tõlgendamiste juurde, siis ma tahan üle korrata selle, et Eestis ei ole täna poliitilist jõudu, kes näeks Eesti rahvastiku probleemide lahendusena lihtsalt nende massilist Selle pärast, et seda massilist sissärennet, millest ekrega räägib, tegelikult ei ole ja, ja Eesti sissärenne on võrdlemisi jõuliselt reguleeritud niigi, et selles mõttes selge on see, et see fookus peab olema, peab olema sündivusel ja, ja, ja sellest me saate esimeses pooles päris palju rääkisime enam vähem suuremates, suuremates küsimustes tegelikult teine nõustusime et, et oluline on see kindlustunne kas see on nii-öelda suuremad otsetoetused, millest võibolla rohkem räägib Ekre või siis väga selgelt suunatud toimivad avalikud teenused, millest räägime meie paindlikum pere- ja tööelu sidustamine Siis, siis tegelikult see ongi see, milles me peame selle kokku saavutama, sest samamoodi siin saates juba kõlanud rahvastiku poliitika ja perepoliitika kontekstis on ülioluline see stabiilsus, sest täpselt nii ongi, need on pikaajalised protsessid.
0: Ja kui mis on teie mõte,
1: Noh, ma pean jälle natukene reageerima siis minu lugupõttu debati kaaslata väitele ja õtlema, et, et massiline sisse on ja juba mitu aastat on ja sellest võite veenduda vaadake tabeleid ja kui te isegi tabeleid ei usu, et siis võtke, te ju näete, et kuidas vene keele kasutamine on igal pool avalikus ruumil suurem. Et, äh, meil, meil kindlasti on üks väga oluline tõesti eesmärk on siin meie nende välja või põhjustel välja ränna ränna ristlaste taga saamine. See tuleb see massiline sisse ränne lõpetada ka selle tõttu. Aga muudes asjades olen ma lugupeetud debatti nõus, et juhul kui me kui oled mingisugune selline ime või teoreetiline võimalus, et me koos valitsuse teeksime, Küll, me siis keskenduksime just nendele meetmetele, nendele mis looksid siis peredele stabiilsust ja kuidas ja ku, kuidas täpselt et see oleks siis läbirääkimise küsimus. Ja võibolla aitaks kaasa siis sellise stabiilse institutsiooni loomine, no, et oleks siis nagu rahvastiku ministerium olekski alati olemas siis mitte ainult portfellita ministerina, vaid ühe, ühe ministerina või ka siis rahvastiku püro loomine siis peaministri juurde peal lisaks kõikidele muud
0: ja kaareloja, mis te nendest ettepanekutest teoreetilise koostöö kontekstis arvate?
2: Ei, no, teoreetilise koostöö kontekstis, kui me räägime rahvastiku poliitika pikaajalistest äh, suundumustest, siis äh, see on see koht, kus äh, no, põhimõtteliselt tuleb Leida, leida viisil või teisel koostakohti üle poliitilise välja ja, ja, ja tegelikult palju kaugemale kui ainult poliitiline väli, et ka, ka tubli ametkond ja, ja, ja kõik muud sektorid. Ma tahtsin lõpetuseks öelda veel seda, et ma muidu isegi leidsin üles selle suure pereauto, millest ma siis ilma jäin. Hoolimata sellest, et Tekre seda lubas ja kaks aastat valitsus oli, et seda te isegi prooviste seda nagu päriselt kuidagi realiseerida, aga, aga 2020. aasta alguses, aga see kuidagi ei tahtnud õnnestuda. õnnestuda.
1: Noh, kui mõtta, ma nüüd mis teil on kõik ebaõnnestunud, et siis enne läheb itmanda väike
0: rooda. kas on muid märkusi veel siia lõpetuseks
1: Noh, ilmselt on meil on hästi kiire või et on nii aeg üle läinud.
0: Seda aga, tõesti, aga.
1: Aga soovin, soovin siis eduvalimistel, ja, ja tõepoolest, et rahvastiku probleemide lahendamine on siis meie kõikide ühine koor.
2: Samad sõnad, eduvalimistel ja rahvastiku poliitikaga tuleb ühiselt tegeleda.
0: Nende sõnadega tõmbame siis täna saate kokku. Oli väga huvitav, väga intrigeeriv oli kuulata. Seda vaidlustin teie kahe vahel, ja loodan, et Ilfi kuuletel samuti. Ja mis mul ikka muud öelda kui et järgmise korrani?
1: Valmistab!